0: So, willkommen zu einer weiteren Folge Vertriebsgenie-Podcast. Ich sitze hier nicht alleine und zwar sitze ich mit Marco. Und zwar Marco ist der Geschäftsführer von der Deutschen Media. Mittlerweile bist du jetzt Kunde bei uns seit ungefähr einem halben Jahr.
1: Ja, so ziemlich genau ein halbes Jahr tatsächlich. Ziemlich genau ein halbes ja, Jahr? Ja, Okay, vielleicht stellst du dich einfach mal ganz kurz vor. Ja, genau. Also vielen Dank für die Einladung zum Podcast, Aniket. Gerne. Ja, freut mich, hier dabei zu sein. Genau. Ähm, ich habe Deutsche Media damals gegründet mit, drei, oder mit zwei gemeinsamen Geschäftspartnern. Mittlerweile sind wir ja zu dritt und wir sind zu Sales Hacks gekommen mit, sag ich jetzt mal, mäßigen Erfahrungen, gerade <lacht> im Vertrieb und haben jetzt sozusagen schon mal einen großen, also wirklich einen riesigen Schritt vorausgemacht und sind jetzt mittlerweile auf einem Level, wo wir sagen können, hey, wir können jetzt hier wirklich ein Vertriebsteam aufbauen, wir können schon gewisse Sachen lehren, wir können den Leuten wirklich beibringen, wie man auch selber bei uns intern verkauft und mhm. darüber bin ich natürlich auch sehr dankbar und das spreche ich, denke ich mal, auch für meine beiden Geschäftspartner, dass sie auch sehr happy darüber sind, dass wir diese Entscheidung gemeinsam getroffen haben, um hierher zu kommen. Ja, geil. Du hast, warst ja aber auch schon vor deutschen
0: Medien auf jeden Fall im Geschäft. Du hast E-Commerce gemacht, mhm. hast damals auch eine Einladung von der Amex
1: Centurion bekommen, ne? Wie, ja. hast, wie das, hast du das geschafft? Das ist geil, genau. Ich bin äh, 2017 zum Thema E-Commerce gekommen, gerade weil ich in Berlin für einen bestimmten sage ich jetzt mal, ein Business-Coach gearbeitet habe und er hat damals, sage ich jetzt mal, Dropshipping-Coachings verkauft. Ja. Ja. Und ich wusste zum damaligen Zeitpunkt nämlich noch gar nicht, was ist denn Dropshipping, was verkauft der da, was ist das für eine Materie? Und da habe ich so meine ersten Touchpoints gehabt, gerade was die Selbstständigkeit anbetrifft und habe dann mich so ein bisschen reingefuchst. Ja. Nachdem ich dann dort gekündigt habe, bin ich nach, wieder zurück in die Heimat gekehrt, von Berlin nach Stuttgart zurück und habe dann selber angefangen, sage ich jetzt mal, mich zu informieren im Internet über Dropshipping, E-Commerce etc., habe dann schlussendlich auch ein paar Coachings gekauft, mich auf YouTube weiter informiert und bin dann so langsam in die Sache reingestartet. Bis ich dann schlussendlich über einen Kontakt, der mir dann wirklich mal verholfen hat, größere Umsätze zu machen. Mhm. Davor waren es halt immer Umsätze von 2.000, 3.000 im Monat. Also wirklich nichts Erwähnenswertes, weil diese Gewinnmargen sind natürlich sehr marginal. Und der Kollege hat mir dann geholfen, da wirklich, sag ich mal, einen großen Sprung vorauszumachen. Das heißt von 2.000 auf 30.000 direkt im ersten Monat. Und dann ging das wirklich mal, wirklich Monat für Monat immer höher, dass ich okay. dann auch selber Preise erhöhen konnte von meinen Produkten. Und habe dann. Dadurch, auch durch die Werbeausgaben, wirklich über meine Amex Platinum damals äh, frisch, frisch bekommen und direkt auf Feuer gesetzt, äh, <lacht> habe ich dann wirklich Hunderttausende Euros an Ausgaben gehabt über die Karte. Weswegen dann auch tatsächlich 18 Monate später, nach Beantragung der Amex Platinum, plötzlich so ein schwarzes Paket in meinem Briefkasten steckt. Und ich weiß noch ganz genau der Tag. Ich bin mit meinem Geschäftspartner mit Erik Nietzsche. Wir sind gerade nach Hause gefahren. Der hat mich gerade zu Hause abgesetzt. Und ich sehe so aus seinem Fahrerfenster raus, dass etwas im Briefkasten steckt. Und ich sehe so, das ist ein schwarzes Paket. Ich habe wirklich null damit gerechnet, aber ich habe es in gewisser Maßen wirklich zu einem Hunderttausendstel Prozent, war mir dieser Gedanke in meinem Kopf so, okay, ist es diese Karte? Ist das möglich? Weil wo kommt sonst ein schwarzes Paket her? Ja. Und ich bin ausgestiegen, bin zur Haustür gelaufen und in dem Moment, wo ich auf diese Haustür zulaufe, sehe ich, dass halt das Absenderkärtchen da auch drauf geklebt war. Und ich denke mir so: Ich laufe immer näher Schritt für Schritt, wo ich auf dieses Paket zulaufe, kann ich immer näher erkennen, was da drauf steht. Und als ich in dem Moment vor diesem Briefkasten stand, lese ich American Express und ich war so, oh mein Gott, warum schickt mir American Express einen schwarzen, wirklich ein schwarzes Paket und ich ziehe das da so raus aus diesem Briefkasten. Er hat das, der Postbote war so also ein Grobian, der hat es einfach reingesteckt, reingequetscht, also der Karton war schon ein bisschen demoliert, aber war trotzdem cool und ich habe dann dieses Paket aufgemacht und dann war da einfach die... Einladung zur Centurion, tatsächlich nach 18 Monaten. Ich, eine Sache, mit der ich niemals in meinem Leben gerechnet habe. Habe ich so aber auch noch nie gehört gehabt, nach 18 ja, Monaten. Ja, ist geisteskrank. Und dann, <lacht> <lacht> super cool. Und da habe ich natürlich erstmal so meinen Kumpels Bescheid gegeben. Und so, wow, guck mal, wie krass und so. Habe mir diese Vorteile durchgelesen und da war es dann halt auch so, dass dann halt auch direkt da stand, so, ja, hier, ähm, wir möchten Sie herzlich einladen. Da war es dann auch ein persönlicher Brief von der damaligen, ich glaube, die hieß Fabiane Mingrone. Okay. Äh, äh, kann sein, dass ich den Namen falsch ausgesprochen habe. Das ist <lacht> ja die Vorsitzende von American Express Deutschland oder die Geschäftsführerin. Und die hat dann einen persönlichen Brief geschrieben, auch Unterschrift und alles dabei gewesen. Und das, das war so ein Moment, der war so richtig krass für mich. Also wirklich eine Sache, die ich, erst im Laufe des Tages so richtig realisieren konnte oder auch im Laufe der Tage, weil das einfach so surreal war. Ein Junge, der einfach nur E-Commerce machen wollte. Wie lange hast
0: du es zu dem Zeitpunkt gemacht?
1: Ich würde schätzen vielleicht so ein halbes, dreiviertel Jahr oder so. Ich habe die Karte aber natürlich auch anderweitig eingesetzt. Ich habe die auch für Reisen eingesetzt, habe Hotels damit gebucht, Mietwerken ja. etc., Somit gibt Also bei Amex gibt es ja gewisse Voraussetzungen, wie man eine Centurion bekommt. Da reicht halt nicht nur 100.000 im Jahr auszugeben. Das ist so, sag ich jetzt mal, die ähm, nicht offiziell kommunizierte Schwellenwert, aber du musst mindestens, sage ich jetzt mal, 100.000 im Jahr mit dieser Karte umsetzen, okay. um überhaupt, sage mal, eine der verschiedenen Kriterien erfüllen zu können, dass du dafür eingeladen wirst. Und das war, da waren halt mehrere Kriterienpunkte, sag ich mal, abgecheckt, abgehakt und dann war die Karte plötzlich da, so. Nicht schlecht, ja nicht schlecht. Damals sogar sehr cool, damals ja, warst man, du da? 23 vielleicht.
0: 23, okay. Ja,
1: 23 tatsächlich, ja. Also vor drei Jahren? Ja, genau. Ja,
0: okay, oh, gut. Dann ähm, hast du die Einladung von Centurion bekommen, dann lief E-Commerce noch äh, länger weiter, w wann war es vorbei?
1: Ja, E-Commerce habe ich dann eine kurze Zeit später tatsächlich aufgegeben. Weil es gab gewisse Probleme mit dem Tracking von iOS. Ja. Ich würde sagen, gerade Dropshipping lebt sehr, sehr krass davon, wie man eben seine Ads gestaltet, wie profitabel diese Ads eben geschaltet ja. sind. Ja. Und dadurch, dass Apple und Facebook damals halt eben, sag ich mal, einen gewissen Datenkrieg hatten, ja, hat Facebook. Die, die Tracking-Ability hat die von Apple minimiert oder halt, sage ich mal, komplett eliminiert, sodass du halt wirklich nur noch effektiv Android-User-Daten tracken konntest oder halt eben Windows-User-Daten. Ja. Ja. Da aber die meisten Kunden tatsächlich demografisch und anhand der Statistiken, wie man es gesehen hat, tatsächlich Apple-User und Mac-User waren, gab es einen riesigen Umsatzeinbruch. Ich habe tatsächlich dann weiter versucht, die Anzeigen zu optimieren und weiter auszustrahlen und hat aber nicht funktioniert? Nein, genau, es hat nicht funktioniert. Also dann war es dann wirklich so, dass ich wirklich tausende Euros in der Woche in den Sand gesetzt habe, bis ich dann gesagt habe, okay, irgendwo an dem Punkt muss ich dann Stopp sagen, wo es dann keinen Sinn mehr macht, tausende Euros rauszuballern, während nichts reinkommt. Ne? Mhm. Und dann war es halt irgendwann, waren wir so an einer Schwelle, wo halt die Profitabilität nicht mehr gegeben war, wo ich dann gesagt habe, okay, gut, dieses Businessmodell lege ich erstmal auf Eis. Ich schaue mich um, was es denn sonst noch gibt. Und zu dem Zeitpunkt war mir dann halt, habe ich viele, viele Videos auf YouTube gesehen, auch gerade bezüglich Social Media Marketing Agency, ja. das ganze Thema drumherum und habe mich dann da bezüglich halt informiert und zu dem Zeitpunkt war es halt so, dass ich halt öfters mit äh, meinen beiden Geschäftspartnern, Grüße gehen raus, Erik Nietzsche, Erik äh, Schmetzer, die beiden, <lacht> ähm, da haben wir dann uns, sagen wir wir haben jeden Tag zusammen trainiert und dann kam uns irgendwann mal die glorreiche Idee zu dritt, zu, so, wow warum machen wir uns nicht mit einer Agentur selbstständig? Ja? Zu dem Zeitpunkt waren die Vertriebsfähigkeiten halt natürlich nahezu null. Ich habe gewisse sag ich jetzt mal, Erfahrungen davor schon gemacht mhm. im Vertrieb, habe im Systemvertrieb gearbeitet, auch für gewisse deutsche Coachings oder Unternehmensberater. Und ja, ich weiß nicht, ob ich den Namen nennen darf. Besser ich. Es, genau, ich lasse es jetzt einfach mal so. <lacht> und habe dadurch halt ein bisschen Erfahrung mitnehmen können. Aber es hat halt eben nicht ja. ausgereicht, um gewissermaßen unsere Dienstleistungen an den Mann zu bringen. Und dann haben wir halt von anderen Coaches und Consulting-Unternehmen aus Deutschland haben wir ein Coaching oder sowas, eine Beratung gebucht. Ich weiß, man darf diesen Namen nicht nennen. Es ja, ist verboten. Alles gut. <lacht> Und das hat uns halt nicht gefallen, weil es ist halt eben eine Massenabfertigung gewesen. Ja. Es ist nur kurslastig gewesen. Es gab Live-Calls natürlich. Aber es ist nicht so individuell und so professionell wirklich auf unser Problem eingegangen worden, wie es jetzt tatsächlich hier bei SalesX war.
0: Okay. Also du hast dann mit deiner Marketingagentur letztes Jahr gestartet? Nee, wir haben 2021 gestartet,
1: 2021 also zwei 2021. Jahre, genau.
0: Und dann warst du mal in der, in dem Coaching, mal in dem und dann mal genau. das ausprobiert
1: und das? Genau, genau. Wir hatten zwei Coachings davor. Ja. Das erste war. Nicht so gut, das war vielleicht in dem Sinne mal gut, dass wir wussten, okay gut, wie baue ich denn überhaupt ich mal, das Grundgerüst ja. von einer Agentur auf, heißt was brauche ich denn für Tools, ja? mit was muss ich denn arbeiten, diese ganzen Geschichten, aber es ist trotzdem kein Vertrieb. Ich kann, das, ich kann das beste Framework einer Agentur haben, aber solange es keinen Vertrieb gibt, kommt auch kein Umsatz dabei rum. Ja. Also deswegen sind wir in das nächste Coaching gegangen, da wurde dann, wie gesagt, der Vertrieb gepredigt und ähm, sage jetzt mal in gewissermaßen so beigebracht, dass man sich halt strikt an Skripte halten soll, man sollte nicht ausbrechen, man braucht keine Flexibilität, das braucht man alles nicht, man soll sich einfach strikt dran halten und dann wird, der Sa äh, wird die Sache schon laufen hat halt natürlich nicht so funktioniert, weil jeder andere bzw. jede andere Agentur dann halt in Deutschland genau diesem Skript gefolgt ist. Und dann haben wir bei Unternehmen angerufen, natürlich in der Kaltakquise. Und dann hieß es, ja, wir haben euch schon den Zehnten, der genau den gleichen selben Text runterrattert wie ihr. Ist das jetzt hier so eine neue Betrugsmasche oder so? <lacht> Wieso, um Gottes Willen, nein, nein, Herr Müller XY und so weiter. Das ist schon krass,
0: wie schnell sowas rumgeht. Ne? Wie es gab damals einen Satz, jeder kennt den eigentlich, haben sie noch Kapazitäten für weitere Kundenaufträge? Das ist ein ja. Satz, den, ich, wir haben das schon öfter gesagt, aber Tarek hat immer mal, glaube ich, bei einer Autofahrt damals sich ausgedacht und äh, dann haben wir alle angefangen damit, Alex, ähm, dann noch zwei, drei weitere, ich persönlich natürlich auch, habe den Satz auseinandergenommen, aber nicht so stark wie <lacht> unser Alex, ja. wirklich. Der, den, der hat, ich weiß gar nicht, wie viele Nachrichten er rausgesendet hat ja. und es war wirklich nur ein, zwei Monate, ja, war der Satz auf dem Markt und auf einmal haben wir selbst diese Nachrichten bekommen. Oh nein, es also spricht so. sich wirklich super schnell rum und das ist das Problem. Vertrieb ist halt so ein Ding, du musst immer wieder innovieren. Ja. Das Gleiche, weil sobald du Erfolge erzielst mit einer Methode, glaub mir, in ein paar Monaten macht das auch jemand anderes. Ja. Und dann spricht sich das rum und es geht relativ schnell. Genau. Und genau. Die meisten, ich bin dir ganz ehrlich, teilweise werde ich auch kalt angerufen, ich weiß gar nicht, in welche Listen ich gekommen bin, ich bin ja nicht mal. Same,
1: bei mir mittlerweile auch so. Ja, du bist aber <lacht> Geschäftsführer. <lacht> ja.
0: Ich frage mich manchmal, was mit deren Targeting los ist, so dass die mich anrufen oder sie sagen, hey, ich habe gesehen, du bist Geschäftsführer bei dem oder dem, nein, bin ich nicht. Ja. Warum <lacht> rufst du mich an? Und äh, das sind dann halt so Texte, die wir vor Monaten äh, genutzt haben oder vor Jahren genutzt haben und weshalb wir in der Kundenberatung auch immer dabei sind zu innovieren. Übrigens, mhm. es gibt äh, neue Ansätze, die wir in der Kaltakquise angehen können. Das können wir aber danach besprechen. oder du sprichst äh, äh, unter Verschluss halten. <lacht> ja, ähm, und das ist es halt, wenn man die ganze Zeit an die breite Masse mit den gleichen Ansätzen nach außen geht, dann funktioniert es vielleicht ein paar Monate. Ist. Genau, richtig. Und Das ist halt das Blöde. Und ich muss dir aber auch sagen, ihr seid jetzt seit einem halben Jahr Kunde. Ich kann auch andere Berater verstehen, wenn sie sich nicht wirklich sehr viel Zeit nehmen für deren Kunden. Mhm.
1: Ähm, Macht es auch nicht einfach mit euch. Ja gut, es war ja die Devise, wir sollen euch auf den Sack gehen und ja. euch nerven. So, ich
0: meine, Wie bestellt so angekommen. Das, das meine ich aber nicht genauso. Ihr, habt halt, ihr seid drei Geschäftspartner. Ja, richtig man muss sagen, ihr seid alles komplett verschiedene Typen. Ihr habt ja. zwar ein Ziel, eine Vision, aber ihr habt alle eure eigenen Köpfe. Ja, natürlich. Und das bringt ihr auch in unsere Zusammenarbeit mit rein. Und am Anfang, ohne Scheiß, von Erfolgserlebnissen bis hin zu Kopfschmerzen hatte ich alles mit euch. Wirklich alles. hast ein volles Rundum-Paket halt von uns <lacht> bekommen. Das ist doch cool. <lacht> aber ja, okay. Dann habt ihr... Dann wart ihr mal dort, mal dort. Wie sah die Ausgangssituation aus, als ihr bei uns angefangen habt? Oder vielleicht, wie seid ihr überhaupt zu uns gekommen? Genau,
1: okay. Das ist tatsächlich sehr witzig. Ich <lacht> habe ähm, echt einen Haufen LinkedIn-Ads bekommen von euch. Also wirklich, es war... Echt? LinkedIn-Ads? Ja, ja, ich habe total okay. viele LinkedIn-Ads gesehen. Also es war wirklich so, ich habe eine Ad gesehen von euch dann drei, vier Posts später, die nächste Ad, drei, vier Posts später. Also es war, das Targeting bei mir war wirklich on point, weil es war dann halt irgendwann so, dass es halt so repetitiv war, dass ich gedacht habe, so okay, der Name ist SalesX, der ist jetzt in meinem Kopf die ganze Zeit so hier und da. Und habe dann aber keinen weiteren Gedanken in erster Linie daran verschwendet, bis ich dann mit den Jungs dann auch wieder mal eine Diskussion hatte, so ja, der Vertrieb steht still, wir müssen jetzt hier wirklich was optimieren. Mhm. Und dann ist mir halt wieder diese Anzeige in den Kopf gekommen. Und wir haben dann darüber geredet und so wie es halt bei Facebook-Targeting halt eben ist, ich meine, das ist unser Hauptgeschäft am Ende des Tages, wissen wir natürlich auch, dass es früher oder später wahrscheinlich dazu kommen wird, dass wir retargetet werden. Und dann war ich zu Hause und ähm, war auf Instagram unterwegs und habe dann eine Story gesehen wieder von euch. Ich meine, das wäre, wo Tarek, glaube ich, auch gesprochen hat. Und ja, dann habe ich auf jeden Fall gesehen, okay, gut, man kann sich hier eintragen. Da ja. dachte ich mir so, komm, was, was habe ich denn zu verlieren? Außer 15 Minuten so, ne? Und dann habe ich mich eingetragen. ist ja, ist nicht bei den
0: 15 Minuten geblieben,
1: oder? Nein, es ist, aber Gott sei Dank, Gott sei Dank es ist es nicht dabei geblieben. Und dann, ich habe mich eingetragen und dann kam tatsächlich schon, ich denke mal, am nächsten Tag oder Tag darauf kam tatsächlich schon ein Anruf, von Arno.
0: Ah, von Arno. Okay. Ja, genau. Und
1: Arno hat mich dann qualifiziert. Das Witzige dann war, dadurch, er war noch dass, ganz neu. Ja, ja, genau. Er war damals ganz frisch und es war noch so, dass er so, man hat eine gewisse auch, wie soll ich sagen, so eine Novize oder Unsicherheit noch ein bisschen gemerkt. Aber ja. es war, er war sehr sympathisch und sehr, sehr cool drauf und deswegen ja. dachte ich mir, okay, cool, ich führe mit ihm das Gespräch. Ich meine, am Ende des Tages, wie gesagt, was habe ich zu verlieren? 15 Minuten so. Ja, und dann hat mich Arno qualifiziert. Es haben tatsächlich alle Parameter oder die Rahmenbedingungen haben gepasst. Und dann hat er gesagt, okay, gut, das nächste Gespräch hat er mich darauf geprimt, dass ich dann mit Alex sprechen werde. Und ich dachte so, okay, gut, alles klar, dann äh, nächster Call wird ein Sales Call sein. Ne? Und hat dann gesagt so, ja, ja, da werdet ihr dann telefonieren. Da habe ich dann gesagt, okay, gut, vielleicht telefonieren so. Ich bin eher so ein Mensch, ich möchte die Person auch am anderen Ende sehen. Und habe dann gesagt, komm, lass doch einfach mal wirklich ein Google Meet oder was, was Zoom, glaube ich, dann lass einen Zoom Call machen. Dann war es so ein paar Tage später, haben wir mit Alex dann, ich war wieder im Büro, mit Alex gecallt und äh, Alex hat halt eine gewisse Energie, wie, die er dann auch auf uns übertragen hat. Also ich ja. bin an dem Tag sehr schlapp gewesen, es war auch, ich meine, wir sind zu euch gekommen im Februar, es ist sehr kalt, also ja. ich weiß noch, ich glaube, wir haben gestartet am Valentinstag, 14. Februar, das meine ich, Echt wäre das jetzt? Startdatum gewesen. Ich ja. ein bisschen genau. später. Ne, wir sind in die Zusammenarbeit dann, also wo wir dann vorbeigekommen sind und das war ein bisschen später dann, ich glaube, ja. ein, zwei, drei Wochen vielleicht. Okay. Aber Startdatum, der, sag ich jetzt mal, der Vertragsabschluss war dann Valentinstag, soweit ich mich noch erinnere. Und es ist halt, wie es ist im, im Februar, es ist halt sehr dunkel, sehr kalt. Und ich bin ins Büro gekommen, der ganze Tag, der war schon so halb eingeschlafen, wirklich Energie, <lacht> wirklich ganz, ganz, ganz weit unten. Und Alex hat es halt geschafft, uns komplett alle mit hochzuziehen. Wirklich ihr alle drei dabei? Wir waren alle drei dabei. Die anderen Jungs haben zuerst gesagt, so komm, die hören abseits an den anderen Tischen zu. Und ich soll erstmal mit ihm callen. Irgendwann war es dann halt so, dass wir zu dritt dann vor der Kamera saßen. <lacht> Und dann hat Alex dann halt, wie gesagt, einfach mal so uns gepitcht, dies, das, da verschiedene Punkte und hat dann gemerkt: okay, gut, mit Live-Calls und Videokurs kann er uns nicht catchen und hat uns dann am Ende des Tages tatsächlich mit der Bootcamp-Woche gecatcht. Okay. Und das ist, muss ich sagen, war der allerallergrößte allergrößte Hebel äh, der ganzen Zusammenarbeit, wo ich dann am Anfang, ich hatte gewisse Vorstellungen, aber ich hätte nicht damit gerechnet, dass es wirklich so viel krass viel ausmachen kann. Mhm. Und ja, und da hat uns halt eben alle drei gecatcht. Ein Kollege von uns, also ein Geschäftsführer von uns, war halt sehr, sehr skeptisch gegenüber der ganzen Sache und wollte ihn aber auch ein bisschen hinhalten, so also spielerisch hinhalten. Ja, hat. Welcher Erik war das? Äh, Dog also. Das musst du jetzt erklären. Ja, doch. ja, na, okay, kurz zum Verständnis: Dog Rick, einer von unseren Geschäftspartnern hat einen Hund, der andere hat eine Katze. Ja. Und deswegen heißt der andere eine Dog der andere heißt catrick Der Begriff entstand tatsächlich von meiner Mutter am Esstisch irgendwann mal. <lacht> <lacht> also, also der, hat, der Begriff hat es bis hierhin nach Salesix in Hamburg geschafft. So hatte ich auch das Onboarding mit euch. Ihr habt
0: euch so vorgestellt und ich dachte mir, oh, hä, what the fuck? <lacht> Was ist das für ein Name?
1: <lacht> <lacht> ja, tatsächlich. Und ja, Dorbrick, also Erik Nietzsche, mein ja. Geschäftspartner, der hat dann, ja, der war halt gesagt, so, ja, okay, komm, Alex, lass uns darüber eine Nacht schlafen-mäßig, hat er halt diesen Einwand gebracht, den klassischen Einwand. Und dann hat der Alex gesagt, so, wisst ihr was, ich mach die Kamera aus, ich mach das Mikrofon aus, berät euch äh, und wir sprechen uns einfach nochmal in 15 Minuten. So, und dann haben wir gesagt, okay, gut, was, wir können jetzt nicht einfach wie so, wie so ehrenlos aus diesem Call rausgehen. Das, kann das ist man immer ja ein so. Erlebnis mit Alex, ne? Ja, ja, natürlich. Und dann, ja gut, okay, und dann haben wir halt geredet und geredet und dann tatsächlich nach wenigen Minuten, ich würde sagen, vielleicht nach fünf oder zehn Minuten, allerhöchstens, aller ja, haben wir ein Mikro wieder angemacht und Cam gemacht so so Alex, wir haben uns entschieden, so komm, lass machen, so, zack, und dann ging es wirklich Schlag auf Schlag und dann hat er gesagt, komm, dann kommt die Bootcamp-Woche vorbei, es war dann schon irgendwie zwei drei Wochen später, wo wir dann hier nach Hamburg gereist sind und dann hat die ganze Sache halt ihren Lauf genommen und es war halt wirklich mehr, als wir erwartet haben, viel, viel krasser, wir haben Knowledge mitgenommen, das war das freut unglaublich, mich. ja.
0: Okay, und ihr habt damals angefangen, ihr war, ihr habt, du meintest, ihr wart so bei 2, 3, 4K?
1: Ja, es war damals sehr, sehr schmal, also wir hatten, also schmal als Begriff von ja. nicht
0: gut. Und auch
1: keine Mitarbeiter? <lacht> nee, gar keine Mitarbeiter und wir waren bei, ja wie du schon gesagt hast, so 2 bis 3K Cashflow Retainer. Mhm. Es war, also es war wirklich schlecht, muss ich sagen. Wir haben wirklich ums Überleben gekämpft, aber wir haben nicht aufgegeben. Und dann hatten wir eben gewisses Ersparnis, hat eben uns angespart und ein Großteil dieses Ersparnisses ging dann halt eben hierfür drauf, wo wir dann mhm. gesagt haben, wir müssen riskieren, was sind wir für Menschen, was sind wir für Unternehmer, wenn wir nicht riskieren, in unser eigenes Geschäft zu investieren und haben dann dieses Investment getätigt und es hat sich ausgezahlt. Jetzt standen wir auch teils, also wir bewegen uns im Raum zwischen 30.000 und 50.000, 60.000 Euro eben, äh, Umsatz im Monat. Wir haben sehr, sehr gute Retainer, wir haben Retainer bestimmt bei fast... Nee, etwas über 10.000, denke ich mal, um ja. den groben Rahmen herum. Äh, Erik führt jetzt gleich auch noch einen Sales Call, also es kann sich gleich nochmal ändern, das ja. ist <lacht> noch mal besser ähm, aber wir haben uns tatsächlich in den, in den Ergebnissen verzehnt, verzwanzigfacht, also im Umsatz her.
0: Okay, wo stehen wir jetzt gerade aktuell ungefähr?
1: Ungefähr, ja, bei 40 50.000. Okay. Das ist aber dem geschuldet, weil gerade noch Urlaubszeit war und so. Ja, also ihr seid Kurs auch einfach in auch den Urlaub sein. gegangen, ne? I, ja. <lacht> 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 Na gut. Darf man sich mal genehmigen. Ja,
0: ne, also... Ich denke mal, wenn wir in einem halben Jahr nochmal einen Podcast führen, ja. dann äh, sind wir sicherlich auch sechsstellig. Das kriegen wir ja. hin. Das kriegen wir hin. Ähm, und ja, gibt es sonst noch etwas, was du äh, vielleicht zur Zusammenarbeit sagen kannst? Was so das größte Learning war oder wann der? Ich meine, es, es war ja anfangs schwierig. Es ich meine, war schwierig. Anfangs war es schwierig und irgendwann kam äh, kam der Punkt, wo es dann nur
1: noch bergauf ging. Genau. Und wann war der? Es war tatsächlich, glaube ich, der Wendepunkt, wo die KBs, also die Kundenberater, sei es jetzt du oder Daniel ja. oder Ralf oder die anderen halt eben, gesagt haben, scheiß auf die Skripte, scheiß auf diese fertigen Skripte, ihr müsst ausbrechen können, ihr müsst flexibel sein. Ja. Merkt euch eure Touchpoints oder merkt euch eure Keypoints, wo ihr halt eben, sag ich mal, inhaltlich rüberbringen wollt, aber seid individuell und flexibel. Sprecht ganz normal mit den Kunden, ja. Und das war bei uns tatsächlich nicht der Fall. Und wo wir das dann tatsächlich mal umgesetzt haben und einfach selbstsicherer mit dieser Flexibilität in die Gespräche reingegangen sind, sind die Ergebnisse direkt in die, in, durch die Decke geschossen. Also da wurde wirklich ein Termin nach dem anderen gelegt. Super, super geil. Und da haben wir dann gemerkt, okay, wow, wir müssen wirklich rhetorisch stärker werden. Wir müssen ja. flexibler werden. Und wir müssen einfach die Sachen mit den Skripten vergessen. Das ist okay, sich ein Leitfaden zusammenzuschreiben, aber man sollte sich trotzdem nicht an Skripte halten. Und das war der ausschlaggebendste Faktor, was dann halt eben zu den Closest dann nacheinander immer geführt hat.
0: Ja, geil. Ja. Cool. Gut, ich weiß gar nicht, wie lange wir jetzt schon gesprochen haben, ich weiß auch gar nicht, wie lange diese Podcasts gehen sollen. Ich habe <lacht> mich in der Vergangenheit ohne Scheiß immer gescheut, vor der Kamera oder vor dem Mic zu stehen. Jetzt ja. werde ich gezwungen und äh, ich werde es auch machen. Deshalb werdet ihr mich jetzt in Zukunft natürlich öfter hier vor Mike sehen. Ich habe auf Instagram jetzt wahrscheinlich immer mal wieder so eine Fragerunde, welche Themen euch interessieren könnten, worüber wir sprechen könnten. Und wenn ihr Bock habt, dass wir öfter solche Folgen drehen mit Kunden wie Marco, wie weitere Kunden oder vielleicht nochmal Marco, dann ähm, <lacht> schreibt mir gerne und ja, wir hören uns. Abonniert, like, was kann man sonst alles machen?
1: Ja, äh, folgen, abonnieren, je nachdem, wo das jetzt also ausgestrahlt wird, äh, kommentieren, fleißig teilen. Ich meine, die Backlinks werden gut getrackt von den jeweiligen Plattformen. Das heißt, wenn ihr teilt, dann sehen das immer mehr und mehr Leute und der Algorithmus spielt euch in die Hände. Da spricht der Experte. Ja. Geil, wir hören uns. Tschüss. Tschüss.